0: 听听我们的声音，调查真
1: 实犯罪。生命调查室含有血腥、暴力等真实犯罪故
0: 事，请大家斟酌收听。大家好，我是林璇，我是小助理。我们今天要讲的主题是战利品杀人魔。熟悉真实犯罪的人，应该都有看过很多杀人魔作案后会留下有关被害者的东西，来作为战利品。这个战利品对杀人魔来说啊。只要看到被害者的东西呢，就会有间接满足，还能持续回味享受。据说最常见的战利品可能是被害者的头发或者是内衣裤。不过我接下来要讲的案子呢，凶手留下的战利品一定会让大家毛骨悚然。准备好了吗？好了，那林璇先开始喽。今天第一起案件呢，是发生在台湾中正区的华山大草原。2018年5月19日，小文啊，他在脸书上面认识了那个射箭教练陈伯谦。小文是一位非常善良而且热爱户外活动的女孩子。于是呢， 5月31日，小文她带着笔电就到了华山大草原。据说小文听到他们这个华山大草原啊要被台台北市政府收回，诶，会不会有人不知道华山大草原是什么？小助你知道吗？台北人？
1: 知道啊，就是华山文创旁边的，嗯，你有去过吗？我没去过哎、欸，那你下次可以去，蛮多假日的时候
0: ，很多人在那边野餐啊，或者小朋友玩耍。印象中以前是这样，很久没去了，嗯、就是还蛮多那种团体，是不是都在那边办一些什么活动？好像是，对。那小文呢，他知道说台北市政府可能会收回这个华山大草原这个自由的广场。于是呢，热心的想要帮忙陈伯谦他们去写一个企划案，想要向台北市政府去申请展言。所以那天他才会带着笔电出门。谁知道小文从那一天出门之后，就跟家人失去联系。家属很着急，因为小文那一天他连出门太赶，他连手机都没有带。嗯，而且他已经是三十岁的大人了。警察感觉都三十岁了，应该也不是特别紧急的那种失踪案。所以也不可能立刻就成立专案小组去找人吧。嗯，但是小文爸爸他以前是警察，所以他知道小文呢失踪其实不太单纯，因为他平常交友就是很单纯嘛，就是不可能说突然间他就不向家人联络吧。毕竟他生活圈真的是很单纯，不太可能就这样跟家人就不联系啊。于是他们紧急在网络上面呢，还有媒体向大家。攀登那个斜巡的启示，当然呢、啊，爸爸还有家人，他们都有到华山大草原去找那个射箭教练陈伯谦。陈伯谦说啊，哎，当时好像有看到小文是跟某一群不知名的团体前往，可能是比较偏僻的山区。其实陈伯谦这个时候，他其实是想要表达，小文呢可能是跟某一些比较开放的团体到一些比较。偏僻的地方进行某一些事情，他是企图要引导家属，这可能是对小文不敢跟家人联络的一个原因。嗯，身为退休警察的小文爸，据说他一开始为了打听呢，亲爱的小文下落，还在那个华山大草原盯着陈伯谦自己建造的那个小木屋，就是大家新闻上面有看到的那个野居草堂，你有印象吗？嗯。小文爸爸知道小文的最后身影是在这一边，或许会不会等着等着就会有某一个团体回到了华山大草原，然后把小文送回来？还是说小文他被囚禁在这个大草原的某一个木屋内都有可能？嗯、我看新闻报道说啊，小文爸爸在呃小文失踪的时候呢，他就在这个华山大草原不吃不喝的盯着。这期间，他有透过征信社想要寻找爱女的下落。而且不计代价。那时候已经失踪多久啊？你说什么时候是爸爸在调查的时候？爸爸调查的时候，小文已经失踪大概一个礼拜的时间啦、嗯。对，那小文他就是这样人间蒸发，变寻不着。2018年6月10日的一个凌晨，来自民间的搜寻队陈大哥，他带着他的搜救犬叫林志玲，在那个华山大草原寻找小文的下落。林志玲呢？这只搜救犬，它就是一路闻啊，一路闻闻、啊、闻到那个陈伯谦的那个小木屋。嗯，这个时候呢，突然那个木屋的灯呢就打开了。嗯，陈伯谦他就探出头来，还表示说非常欢迎这个陈大哥带着他的林志玲呢、Go. 进到屋内去做就是搜寻的那个动作动作。陈大哥说进到屋内，林志玲的反应更大了。陈伯先说：“哦，对啊，因为呢，小文他当时有留那个笔电在这边，然后前几天他妹妹也有来把笔电拿走，可能是因为这个笔电上面有小文的味道，所以搜救犬才特别容易有反应。我有看那个影片，那一天陈大哥他带林志颖去找小文的影片，陈伯先他看起来就是非常非常的冷静，而且他还跟陈大哥闲聊：，哎，你这个搜救犬的品种是什么啊？”看起来小文的失踪好像跟陈伯谦真的没有关系，结果突然间你知道吗？那个搜救犬林志玲啊，他就没有他跳上了陈伯谦的床上，嗯，他跳上去，然后他开始要挖床底下有没有小文的下落，嗯，这个时候陈伯谦呢，他一点都没有表现出慌张，但是林志玲这个挖的举动啊，让陈大哥觉得。哎、欸，不行哎、欸，不能再让那个林志颖再这样挖下去。如果再搜查下去哦、喔，他怕这个林志颖真的挖到什么，那陈伯谦是不是会跟他拼命、哦？他是不是就有生命危险？于是陈大哥他立刻停止林志颖的搜救行动，然后冷静的离开了这个现场。其实这个时候，陈大哥说他心里就有底
1: 了，他偷偷赶快告诉警察
0: ，他就赶快打电话给小文的爸爸，嗯、跟他说这个陈伯谦呐，一定有问题。然后他特别告诉小文的爸爸，那个陈伯谦里面那个木屋啊，有军用箱，还有床铺，是林志玲搜救犬的反应最大的地方、嗯。他怕说小文其实很有可能已经遇害了、嗯，而且还有可能被藏在这两个地方，要小文爸爸还有警察特别注意这两个地方。那这个时间呢，其其实已经经过两个多礼拜了，失踪毫无消息的小文。警方在18日呢，突破了陈伯谦的刑房，将陈伯谦申请羁押。案发当天5月31日，小文他跟陈伯谦还有其他男男女女，他们当天呢是在野居草堂喝酒啊聊天。可是当大家都离开的这个时候，小文他其实是喝醉了，不胜酒力的他呢，就倒在陈伯谦木屋上面那个床上。这时候，陈伯谦看到小文喝醉，他想要跟小文发生关系，但是遭到小文的极力反抗，受到拒绝后的陈伯谦呢，他很生气，对他不管小文的意愿哦，他竟然就是残忍的性侵他，之后把他勒毙，还把小文的尸体分尸成七袋，并且骑车再往阳明山上面弃尸。最恐怖的是，陈伯谦把小文的双双乳割下。其中可怕的对，而且其中一边哦，就是警察找不到找不到，然后问说问陈伯谦，陈伯谦是说哦，因为他那一边就是割坏了，所以呢他就没有保存。那另外一边呢，陈伯谦是把另外一边的乳房用盐巴明矾保存，并且放入夹链袋当中做收藏。那为什么警方会查到呢？是因为呃，警方在。搜索陈伯谦住家的时候，发现他把小文的乳房当作标本收藏，真的是有够变态的杀人犯耶！可怕，超可怕的！而且不好痛对呀、啊，而且你知道吗？他在积压的时候啊，他还说他之后要出书。那呢，他他想出书的那个书名啊，就叫做《变态杀人魔的心情自白》。陈伯谦想出书的这个行为，充分的反映出。他根本就没有回忆嘛，但是就算是这样，他能錢对，就算是这样，他其实一审是被判死刑哦、喔。嗯，那在呃二零二二年，也就是今年二月二十三日，最高法院呢宣判陈伯谦无期徒刑定谳。法官说陈，陈伯谦呢有中度矫治的可能性，只能判无期徒刑。话说，陈伯谦当年。三十七岁，他是一名已婚而且有小孩的爸爸，但是他的男女关系其实是蛮复杂的。而且在他杀人前几天呢、啊，有一名高雄的女网友还为他生下小孩。你没有看那个新闻吗
1: ？我这段我不记得了。
0: 有，然后因为对方有控诉陈陈柏千他始乱终弃，在怀孕的期间还不闻不问哦。而且陈伯谦其实除了这个高雄女网友啊，他还周旋在好几名女生当中，代表他根本也不缺女性朋友啊。他、啊、为什么还要去杀害这么单纯又善良的小文？真的是人神共愤呢！而且最后还让他逃死，不说话什么意思？就是、太<笑>太,太、就是、真的是气<笑>死啊！对啊
1: ，他真的這樣对啊，不行
0: ，他又不是说那种没有女朋友，还是他想说就是因为他拒绝他，就特生气。啊！这怎么样？这样子真的是你不能这样杀人啊！对啊，还就是割下了人家尸体，误导警方、欸。对，而且我看那个新闻啊，就是我去看那个 YouTube 上面，还现你们现在还看得到，就是那个搜救犬进到陈伯谦的那个木屋里面，他那个脸色之
1: 淡定哎、欸
0: ，超级淡定的。没有,沒有看,、嗯、看。我看到我自己都觉得很毛，你可以去看一下，大家也可以去 YouTube 搜寻一下，真的是很坏的一个人。那么我紧接第二个战利品杀人魔
1: ，嗯，这么突然
0: ？对啊，<笑>这么突然。哎，我们笑不是代表我们在笑什么被害者哦，我们是没有没有。好啦、啊，那么紧接第二个战利品杀人魔，这个杀人魔呢叫做杰里布鲁多斯，布鲁多斯有点长，我后面就叫他布鲁好了啦。布鲁他是家中排行老二，但据说他妈妈生下他的时候，他非常失望。因为他想要生的是女儿啊，布鲁这个小男孩呢，他从小就经常被自己的妈妈打骂。五岁的布鲁，他是有一天呢，他在路上捡到了一个女性的高跟鞋，他从此呢就爱上了这个高跟鞋。但被布鲁妈妈发现之后呢，布鲁又被痛打了一顿。但是从这一天起，布鲁的某一个开关他就被打开了。长大后的布鲁，他开始会去偷一些女生的内衣裤啊。但是你有没有发现，这种内衣大盗到后面呢，他会越来越没有办法满足，嗯，这个时候他就会开始去骚扰女性，还会私闯民宅，强迫女子拍裸照。这一天，不如他呢想要强拉一个女子，把她拉上车，然后带回家当做性奴，这个时候被警察逮个正着。结果警察就发现布鲁呢，他有很多偷来的内衣裤啊，还有就是一看就是强迫女生拍裸照的照片
1: ，立马被走。对
0: 他立刻呢，布鲁就是被警察送到精神病院去做接受治疗。故事当然不会因为接受治疗就这样结束嘛。经过治疗呢，医生就判断呢、啊，布鲁他已经对女性没有威胁咯，所以布鲁呢就出院了。在1986年1月。就迎来了第一位女性的受害者。前面呢，她是偷内衣嘛，拍裸照，还不至于到伤害女生的生命。可是这一天， 1 9岁的女孩琳达在布鲁家门前，她在向那个布鲁推销教科书啊，还是什么之类的书籍。她就被布鲁偷袭，并且拖到地下室，用棍棒狠狠殴打琳达致死。之后，他就切下了琳达的左腿。还帮琳达穿上布鲁珍藏的高跟鞋、啊，
1: 是上次那一双吗
0: ？我不知道哪一双，他可能有很多双、嗯，因为这时候他也长大成人、嗯，他可以去买啊，或者是他不是到处偷东西吗？嗯、女生的一些用品。那之后呢，这个尸体呢就被布鲁丢到河里
1: ，所以他是砍下他的腿，然后穿上他的鞋，然后其他的身体部位丢弃，丢
0: 到那个河里面弃尸。那不到一年呢，布鲁他又盯上了第二名女性受害者，她是23三岁的年轻女子，叫做简。简的汽车抛锚了，哎、欸，布鲁这时候呢，他就想说机会来了，他假装好心哦，要去帮忙。可是简不知道，这时候来帮忙的是恐怖的死神。之后简，他当然就是被布鲁袭击啊，然后呢，简就被布鲁勒死。对，死后呢，布鲁就是。在他家地下室对简的身体呢进行监视，并把简的尸体留在那个地下室好几天。这期间呢，变态的布鲁把简当做是自己的养娃娃，然后每天帮他打扮啊、换衣服啊，然后换成自己喜欢的那种样子啊，拍照留念。但是尸体总是会发臭嘛，总是会腐坏嘛，所以呢，布鲁还是决定要弃尸。但是他在弃尸之前呢，他割下了。捡的乳房作为战利品，不到半年的时间，布鲁决定他要找第三名受害者作为下手的目标。于是这一天呢，他逮到机会，他绑架了卡伦，并把卡伦带回他家地下室，强暴他，还逼迫卡伦穿上布鲁准备的衣服，还有高跟鞋。到后面呢，布鲁当然一样也是把卡伦给杀掉了，然后割下卡伦两边的乳房。他把这个卡伦的乳房做成指针，指针就是压指的那种指针哦，对，是怕指
1: 飞走那对
0: 指针，嗯嗯。那布鲁呢，一路这样杀害了这几名年轻貌美的女子，因为布鲁某一天他就是要一样要弃尸嘛，可是他在弃尸的时候啊，他就被那个就是钓客钓鱼的那个钓客发现，嗯、那发现尸体，对，然后警方呢就循线。逮到了那个布鲁，才终结他这个杀人魔的生涯。不然呢，不知道还要有几名女子受害。那布鲁为了泄欲啊、囚禁啊、虐待女性，也把受害者的尸体割下作为纪念。甚至呢，他还没有回忆哦，他有在讲述他的犯案过程的时候。他每一次讲，他每一次哇都很兴奋，好像在说哎、欸、自己做了一个很,、嗯、很有趣的事情这样子。我们没有办法想象那种很兴趣的分享。对对对，就是杀人魔内心，他们是没有就是好坏之分。结果被判终身监禁。那二零零六年，布鲁六十七岁的时候，他因为肝癌在狱中去世了。据说布鲁啊，他也是有结婚有小孩的爸爸哦、喔。我在想他那个。犯案杀人那个转折点有结婚有,有对他一样是有结婚有小孩
1: 啊，尸体又在他家楼
0: 下。他是跟他老婆说，就是地下室呢是我的工作室、啊，工作室啊什么的，这是我私人的领域、哦，但你请你不要下来。反正嗯、呃，国外好像对这种地下室啊，就是隐私啊，就是好像都可以接受。对，那因为在呃结婚之前，不如跟他老婆就是。很恩爱啊，然后他老婆也是会配合布鲁，就是拍一些裸照啊或者什么的，高跟鞋啊都會配合他，所有他的那个性幻想的，嗯、他老婆是还蛮配合，但是因为后面有小孩嘛，结婚了
1: 啊，以小孩为重
0: 、啊。对啊，他总不可能每天都脱光光在家里跑来跑去，为了他穿高跟鞋吧？嗯，所以后面慢慢的就是他老婆没办法一直配合他。對,嗯、对，喜对他的性欲就是没有办法没有办法被满足之后，他就开始找了这些受害者。嗯，那我的故事两个案件就到这边说完了，接下来就换小助理
1: ，再换小助理讲关于收集战利品的杀人魔。好，今天我要讲的是俄罗斯的连环杀手，他宣称自己十四年内杀了六十三人。嗯。他因为杀人后会用西洋棋的那个棋盘啊做记录受害者的人数，所以媒体又称他为“棋盘杀手”。你有听过这故事吗？有
0: ，好像有印象哦。嗯，嗯他叫雅三“棋利
1: 杀山大皮丘西金
0: 。哦，嗯，以下
1: 简称他为亚利山大。他出生于一九七四年的四月，在莫斯科的西南部比池公园的附近。嗯。他从小就和呃就被父亲遗弃，然后和妈妈一起生活。四岁的时候，他因为发生一个意外，他从荡秋千掉了下来，砸中了他的脑部。因为这个事故，他开始没有办法辨认一些字母啊，个性也变得比较易怒、封闭，对他任何的事物都会有一点敌敌意性。而他的祖父啊。因为非常喜欢这个孙子，所以开始鼓励他培养其他的兴趣，开始教他西洋棋这个游戏，还会带着亚历山大跟附近的邻居啊朋友一起下棋。对亚历山大来说，祖父就是他最好的朋友和老师。通过下棋，他重新找回了自信啊，成为一个非常善于交际的人。之后，祖父的过世对他的打击很大，他开始爱上了喝酒。对他而言，只有酒精才能减轻他减轻他的痛苦，平息他内心深处严重的欲望。直到一九九二年，亚历山大想置人于死的念头，传闻是被一个恶名昭彰的俄罗斯连环杀人魔安德烈奇卡提诺唤醒。是说他开始收集这个连环杀人魔的消息。然后还会穿上跟他相同的格子衬衫，嗯，选择军靴作为他的形象加强，就有点类似以他为就是模仿的对象还是榜样，类似这样。嗯、在一九九二那一年，他刚好满了十八岁，他决定约朋友米哈伊尔奥季丘克一起合作杀人，使用的工具是锤子，地点在他是他家附近的比茨公园，然后他们会一起讨论。怎么犯案呢、啊？一起定案，嗯，想当然，奥季丘克觉得亚历山大他可能只是随便讲讲而已，为什么还要杀人呢？一个爱写诗的人，肯定只是想想象力太丰富，就觉得他可能只是个性太敏感啦，杀人这么可怕又这么凌乱的事情，还是说说而已啦，嗯
0: ，没有真的做，对对对对，嗯、然后
1: 越来越认真的亚历山大感觉到。奥季丘克他根本不把他话当真，没有计划这个事情，他就在他朋友的公寓将他勒死
0: 。他把他朋友杀了。对对对
1: ，他把他朋友在他朋友的家勒死哦，然后还从阳台把他丢下去，
0: 嗯
1: ，抛出窗外。然后这一次这么严谨的犯案，竟然让他逃过一劫，没有被抓。嗯，他就有点，他就开始觉得，哎、欸，是不是他的那个他？崇拜的那个连环杀人的对象在眷顾他，嗯，就在帮忙，对对，帮忙的意思、嗯。然后事后警察调查了一下，最后他朋友的这个案件以自杀结案。这就是为什么他亚历山大说他犹如初恋般难忘的第一次经验，就是这件杀人事件、哦。事件之后啊，亚历山大在接下来的九年里面一直相安无事，嗯、没有在。做另外的犯犯案。嗯，那时候他在比慈公园附近的一座超市打工，找到了一个搬运工作的工作。嗯，呃、搬运工人的工作，还有一些零售店啊、仓、嗯、库的打工。嗯，嗯嗯跟同事间的相处也不是说很好。他会有一个习惯，就是他很爱狂洗手。然后因为这个习惯，被大家觉得他有点怪怪的。闲暇的时候，他就会到屋子的后头用刀将。空纸箱切成碎片，然后他会比比起跟人相处，他更喜欢一些猫猫狗狗啊、小动物的陪伴。嗯， 2001年，亚历山大再次开始这个杀人计划，他的目标是逗留在比奇公园或是火车站附近的一些年迈无家可归的流浪汉，以请他们喝酒的理由。把他们诱骗到公园的偏僻处，再和他们一起喝酒啊、聊天，他就掏出他准备好的锤子，对着他们的脑袋一阵乱砸、嗯，直到他们死去。为了留下自己独特的印记，他会将伏特加的酒瓶啊直接插进已破碎的头骨中。有时候他还会为了省事，他更是直接将喝醉醺的受害者直接扔进下水道，让他们活活被淹死。光2001年，亚历山大就疯狂了，杀害11个人。每杀一个人，他就会将一枚硬币放在他手绘的西洋棋盘中的一个格子里，并在格子上编边上编号，然后跟记录这个案件的可能一些过程。嗯，也因为受害者们几乎都是一些无家可归或是独居的人，使他们的死亡在短时间内根本不会引起任何人的注意。即使到现在，这类人也依然是社会上被忽略的群体，群体，群体，<笑>对，群体。因此，亚历山大在后面的几年里啊，一直都没有引起警方的怀疑。嗯，他依旧就是在外面过得很逍遥自在，制造一系列的血腥杀戮嘛。有几次让他没有得逞。有个幸存者说，他在2002年的时候被亚历山大带到下水。到的涵洞口打他的头，将他推进涵洞中。不过他坚毅的他并没有死在井底，他用尽全力爬出了那个涵洞。嗯，并在公园散步的妇女发现他，将他送医，报了警。但警方却又觉得这应该不是件值得调查的事件，便不聊聊草草了了之。对，草草嗯结束这个。那时候警察是不是？怎么感觉在公园发生很多事件，然后还就是这样子不了了之啊？嗯
0: ，知道他们都是比较弱势的那种，
1: 好、哦、有可能哦、嗯。直到最后一起谋杀案是发生在二零零六年的夏天，受害者就是他的同事，一名叫做玛丽娜·摩斯卡的摩斯卡娃、摩斯卡约娃。<笑><笑>名字太长了，嗯、摩斯卡约娃的女性。嗯，她的尸体在一个喷泉旁边被人发现。警方在她的口袋里找到了一张地铁票。通过盘查地铁的监视器啊，警方找到了他同事是和一个人一起离开的。那那个人想当然就是亚历山大。警方立刻采取行动，直接到亚历山大的公寓公寓内将他抓捕归案。被捕后的亚历山大对自己的罪行供认不讳。据他自己的自称，他已经杀害了63人。然后那个棋盘是64个嘛？嗯，他本来就是打算64人、嗯。而这个原因是因为他想要填满整个西洋棋盘。由于许多受害者都是独居为主，警方警方最后都只能只证只能证实其中的48个人是确定是被他谋杀的。那其他的人嘞
0: ？对呀、啊，六十
1: 四个，扣掉四十八，还嗯，六十三人，还有扣掉四十八，还有嗯十几二十个嘛、嗯。根据当地污水处理下水道维修人员后来说，其实他们在二零零一年到二零零五年的时间，其实陆陆续续有发现二十九具尸体。啊、嗯，这个维修人员表示，他在这个地方工作三十几年，从没有见过这种事情。
0: 一直看到尸体，对
1: 对对对，而且发现的每具尸体都其实都有报警哦，但是只是大部分的尸体都没有成功进入警方的调查范围，可能被当一些罪汉掉进寒洞里吧。嗯
0: ，就是都没有流浪汉啊、就是、之
1: 类的，就是可能喝醉啊，嗯、哼哼就就又不了了之啊。最后，亚历山大在二零零七年因为四十八次的谋杀和三次企图谋杀，判被判了终身监禁。前面的15年需要接受单独的囚禁，必须接受精神的治疗。在审判中，他全程被关在一个玻璃的笼子里。他告诉检察官：“我喜欢头骨碎裂的声音。对我来说，没有杀戮的生活就像没有饭吃一样。”嗯，杀死他们的时候，我感觉自己是一个上帝，因为是我为他们打开了另一个世界。目前，亚历山大依然在监狱中服刑，而他还在法庭表示说：“我以棋盘的64四个为目标嘛，我一个人决定了63人的命运，我是他们唯一的检察官、陪审团法官。”因为他在在开庭的时候，不是是很多人在决定他的事情嘛對對對，但他是一个人决定了这么多人事情、嗯，他觉得他是上帝，真的是心里有一点状况嘞，杀、嗯、人十五。他没有任何的感觉，众多的受害者并没有对他构成严重的心理压力。杀人对他来说是满足欲望理所当然的途径
0: ，就是反社会人格、啊。对对对对,对
1: 正如他在法庭上剖白自己的谋杀罪行，不杀人就如同生命中没有没有饭吃、嗯。对，这就是我的第一个故事：俄罗斯的杀人魔。好的，再在第二个好，接下来我要讲的是乌克兰野兽。
0: 嗯
1: ，讲完俄罗斯再接着讲乌克兰。乌克兰很敏感哎、欸，會會
0: <笑>对啊、哦，我们希望不要有战争哦。大家不要想太多，对我们真的不希望有战争
1: 。刚好我就想说找一些比较平常、不太听到的一些杀人魔的
0: 故事、嗯。对，我们好像都找比较没有这么多人讲过的，因为。嗯嗯蛮长，应该也听腻了吧？对啊，而且我们也讲不赢他们。
1: <笑>对，真的，真的，尽量找一些比较小冷门一点的。嗯、OK， 好，好，再来这个是又乌克兰的野兽，又称为乌克兰终结者。他在六年的期间哦，无辜杀害了五十二人
0: 啊、哦，这么多、哦，超级
1: 多哎！我第一次看到的时候也有点吓到。嗯，阿诺托利·奥诺普里安科，以下简称为阿纳托利。嗯阿纳托利，他名就好了，好长哦、喔。好、啊，他以,前以前你说这个杀人魔叫阿纳，阿纳托利，阿纳托利，阿纳托利、啊。他出生于1959年的7月，在乌克兰的普通家庭。他有一个哥哥，妈妈在他四岁的时候就去世了。阿纳托利和爸爸的关系没有很好。在母亲去世后，爸爸只留下哥哥，并把他送去给祖父母寄养。但没想到，没多久，他的祖父母就把他送进了孤儿院。嗯，而他的父母也默默同意了。可能因为是这样，使他的童年并不是很温暖，很有回忆。阿纳托利离开了孤儿院后，他开始工作，在船上当水手啊。从那时候，他开始就居无定所，过着四处漂泊的日子。大约在三十岁的时候，阿纳托利开始了他的杀戮。1989年的阿纳托利在一间健身房遇到了谢盖谢尔盖，两个人聊得很合，很快就成为了朋友。在那之前，阿纳托利因为收入太少，已经有一些抢劫的行为。嗯，谢尔盖知道了这件事之后，决定和阿纳托利搭档，两人一起合伙抢劫。有一次，两人潜入了一个郊区的一栋房子，打算偷点东西。在偷东西的同时，男主人醒来发现了入侵者。谢尔盖出手制服了男主人。阿纳托利为了掩盖罪行，决定杀光这一家人，有男主人、女主人，还有他们八个孩子都，都八个小孩，对，被他们两个残忍的
0: 杀杀掉，十个人都被杀掉。对
1: ，两个月后，他们拦截了一辆车，抢劫了车里坐着准备出门度假的一家人。让谢尔盖没想到的是，在抢完钱后的阿纳托利枪杀了车里所有人，包含一位11岁的小男孩，还把载满尸体的车开到一处荒郊野外给烧了。这件事之后，谢尔盖觉得太可怕、太危险了，决定和阿纳托利分开。两个都
0: 是男生嘛？
1: 对对，两个都是男生、嗯，他就觉得他可能做事太大胆了，这样子他迟早也会被抓，所以就决定跟他分开，嗯，不在一起犯案。这次杀人事件之后，阿纳托利休息了一段时间，直到一九九五年的平安夜，他重出江湖。那晚的他潜入一家名叫扎辛科的屋子里，没想到他们发现安纳托利就直接出手杀害了他们，死者包含。扎辛科的夫妇和他两个儿子离开时，阿纳托利带走了夫妇两人的结婚戒指，还有一个纯金的十字架，还有耳环跟一些主人们的衣服。为了销毁证据，阿纳托利放火烧了房子。九天后，阿纳托利再次行凶，手法还是简单的那样粗暴，闯入一间房子啊，杀光所有人，然后再放火烧了一切。这次不太一样的地方是。他被人看到了，为了不让自己的心机暴露，阿纳托利追上了那名目击者，杀害了他，还把他的尸体一起扔到房子里，一起烧掉。阿纳托利的52次杀戮都遵循这个模式，地点选择都是地处偏僻的家庭。天暗后，他潜入目标的家，用散弹枪近距离的扫射可见的活物。他会先杀了父亲，然后再杀了母亲，最后再杀孩子，之后再把屋内的财物洗劫一空，然后再放火烧毁屋子，掩盖证据，连在路边的目击者也一样，一个都不放过。在这段时间里，阿纳托利遇到了离婚的美法师安娜，一个叫阿娜，一个叫安娜，安娜,安娜对阿纳托利一见钟情。虽然他和两个孩子一起生活，但他还是希望安娜托利可以搬进他的家，跟他一起同居。嗯，想当然，安娜托利当然也答应了。安娜很开心，因为安娜托利在他的眼中是一个很安静的男人。嗯，永远不会想到他自己睡在床边的，睡在
0: 枕边，人竟然是个杀人魔，对
1: ，行，罪犯累累的冷血人，连环杀人魔、嗯。安娜托利的最后一次。谋杀发生是在1996年的3月，当时他杀死了一家四口，就停止了杀戮，会停止，因为他的表弟发现了他的武器。嗯，阿纳托利知道这件事情之后非常生气，并威胁警告他的表弟：“如果你敢说出去，我就杀光你全家。”你觉得他弟有没有害怕？没有。厉害！安娜托利的表弟不畏惧，还是偷偷的报了警。逮捕当天，安娜带着两个小孩去了教堂，家里只剩下安娜托利一个人在家。警察按下了门铃，安娜托利以为是安娜回家啦，毫、嗯、不犹豫就开了门。结果他刚露面就被警察制服，成功逮捕。在安娜家找到一百二十几个被谋杀家庭的财物，这些东西都和一些没破解的。凶杀案有关，有些生活用品啊，甚至甚至是一些贴身衣物。安娜托利还声称，他当时还将这些贴身衣物啊，还有一些生活用品赠送了安娜，当作礼物纪念品。最终，安娜托利被判终身监禁。二零一三年的八月，他因为心脏病死于监狱里。嗯，
0: 所以他就是收集。那些被害人家中的一些生活用品，他可能其实就是、钱就花掉嘛、嗯，然后生活用品就拿来用，这样子就是当做家里的东西、啊他的。其实就这
1: 样都看得到哎、欸，嗯，然后安娜都不
0: 知道，
1: 还以为是她买来送花的。好
0: 恐哦，还拿来用、欸，而
1: 且他都不知道他旁边这个人對、啊、手沾满了双鞋。双手双手在
0: 卖。你今天讲话一直、欸欸、怎么颠倒是非，而且还没反应哎、欸？对，还觉得讲的是对的，怎、啊、么
1: 这么好笑？双手
0: 哎、啊欸，真的很没水准哎、欸，他连买新的都不愿意。对啊，你看他的那个结婚戒
1: 指就这样送你，哎、啊欸，送
0: 你这样子，好没水准哦，好恐怖哦！<笑><笑>我们两个又是好恐怖哦，然后暫然后就暂停、欸、对，然后然后录着用用不用就再说。好啊，那要靠近一点。哎、啊，后面要不要闲聊一下？好、啊，嗯，你们公司最近有确诊的同事吗？
1: 哎、欸，我们公司蛮，我觉得算算蛮严重的
0: ，不是说真
1: 的都确诊、啊，但就是每个礼拜都有一个。哦，你说快筛吗？对啊，快筛都发现，然后就会再去 PCR， 就每个礼拜都会一个一个一个，然后这礼拜这个礼拜就得三个了，就觉
0: 得有点啊其實，一个礼一个礼拜就三个，
1: 对啊。嗯，然后我有个朋友说，他公司，他我就问他说：“哎、欸，你们公司确诊人多吗？”他说：“不多、欸，哎，一个。”我说：“啊，可是你们公司不是蛮多人的吗？”他说：“一百多人一个，我们公司小公司而已，就现在目前就已经四五个了。”
0: 还是都是同时间互相传染？没有哎、欸，
1: 都是一个礼拜一个礼拜、欸，都不是互相传染，反而都没有这种直接被传染，因为在公司都戴口罩啊。嗯
0: ，我们公司目前已经两个确诊了。对啊
1: ，他们是互相传啊。他们是因
0: 为他们就是是好朋友，嗯、然后每天一起上下班，嗯，嗯所以就变成说就是就两个就互相感染了
1: 、啊。那这样也还算，我觉得还算蛮熟的，蛮好的，因为你们餐厅都一起吃、欸，哎
0: ，对啊，我们餐厅都大家员工一起用餐，这样
1: 算、嗯、还是大家卫生器官都蛮好，都好好洗手
0: 。你觉得他们会有吗？可
1: <笑>能有哎、欸嗯，我看。他们口罩都戴蛮实的、啊，可能除了抽烟跟吃饭而已。
0: 哎、欸，对啊，他们每次抽烟就是聚集在那边。我想说，算着啦，随随便啦，我是觉得，终究会染疫啦。对啊，但是
1: 我还是不想现在
0: 。现在，哎、欸，其实现在染疫，像我朋友，他也是台中的朋友，他有小朋友嘛。然后他染疫之后，就是政府那边人手好像都不太够，所以他们也没有拿到药。然后，因为其实大人有打疫苗都还好。是小朋友，就是发高烧还是什么的。小朋友确诊吗？嗯，没有小朋友确诊，然后后面就是都拿不到药，打电话就是你可能打 A 机构，机构又推给 B，B 又推给 C， 然后 C 又推给 D， 然后打了一轮一轮电话，好不容易打进去，就是他什么都得不到，就最后放弃靠自己。对，就就真的没有办法，就只能靠自己啊。那、啊、他好
1: 了吗
0: ？好啦，但是后面就是变成说他我朋友先确诊嘛。就是妈妈先确诊，然后妈妈好了之后换女儿确诊，女儿好了之后换外婆确诊
1: 。我觉得就让轮着，因为他对共用共用家是不
0: 是？没有没有没有，些就是怎么的？呃，对，因为他们跟小朋友已经睡一间啊，然后外婆是平常白天的时候会帮忙顾小朋友、哦、所以就是要一家人要,要也是蛮难的，很难啊，虽然没有跟外婆住在一起，但是会给外婆带啊，早上的时候会回去啊，对啊。然后设备组他们也也是有确诊，但是好像一两个而已吧。嗯，
1: 那那这样感觉是我们
0: 公司比例比较高哎、欸。对啊，你们公司比例超高哎、欸，蛮高的。还是因为他们都通勤上下班比较容易。他们大家都开车哎、欸，哎、欸，大部分人都自己开车上下班。那他们可能很多亲密接触。<笑>不知道
1: 哎、欸，不知
0: 道，<笑>我不想现在确诊哎、欸。谁想确诊啊？其实，就算
1: 真的要确诊，我也想要，就是可不可以一两个月后再说，就
0: 等医疗啊什么的都比较平稳之后。对啊，所以你是共存派还是清零派？这会不会很敏感？我觉得共存不
1: 错啊，你看，像现在韩国，嗯，哎，他们听说下个月入境就是有打疫苗。都不用隔离嘞，听说啦，好像是这样。好像
0: 有什么打三季就不用怎么样，打几季就不用怎么样，对对对对嗯、就都不用隔离了。他、啊嗯、希望可以赶快去韩国玩呢，好想去哦，好,久去好想吃什麼他那边的那个韩式料理烤肉。烤肉？你刚刚讲什么？<笑>烤肉啊，五花肉,肉，然后还有他们那个路边的那种鸡好吃哎，鸡蛋糕。我想吃他们的鱼板啊！我觉得台湾的鱼板都没有韩国的好吃哎、欸啊，真假的？对啊，哪里有好吃的？你跟我讲。你又喜欢吃鱼板？哎、欸，他们那个不是都用一个竹签嗎,吗？对对对，然后就是……那你要去釜山？我觉得很好吃哎、欸，去的了就去啊，快了、啊，可以去
1: ，只是回台湾要隔离，就是台湾的问题。但现台湾也七家七七天了，只要隔离七天
0: 哎、欸，其实还好你请两个礼拜，你就可以去了。不是，现在是你出国的。的观感不太好，好哦、你知道吗？台湾人还是会觉得说
1: ，你只能自己去，一定
0: 会问你说你去哪里的。说这么
1: 久，你要去哪
0: ？对啊，你怎么可能公司一定会觉得白眼你？就是疫情这么严重，你还要出去？重点是机票现在也不便宜啊。哦，是哦，好，我昨天看了一下，台北到首尔差不多
1: 以前的两到三倍，好贵哦
0: ，好贵、哦。会不会是因为那个什么天然气、石油上涨，什么都涨？也有可能。对啊。然后一架飞机又坐不满人啊，所以哦，成
1: 本也是要考量一下， oh. 所以
0: 比较高吧。啊，那这样出国几率好像又……我觉得今年应该还是不太行<咳>。我就来看到我四十岁，我到底还可不可以出国？应该可以吧？哎、欸欸，我的蜜月旅行都还没去哎、欸啊。对啊，对啊，你原本计划的，你说越南还有预计要去吗？没有，不想去越南了。想去哪？我想去日本，还有韩国。
1: 你还是去日本好了啦
0: 。对啊，你上前一次才去韩国，日本吧？嗯，日本好像都是台湾人的首选诶。那我们今天也差不多了吧？嗯嗯，开那么大声？嗯，那我希望就是那个疫情吼，大家那个就是保重身体啊。希望大家都是轻症，身体健康，不要确诊最好。对呀、啊，那就是我们今天就到这边，也不知道讲什么了。那就跟大家说拜拜喽。拜拜。拜拜。